0: Материалы YouTube канала Tech for Blind на радиос. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Александр. Вы смотрите канал Tech for Blind. Сегодня поговорим снова об умной технике, а именно о вот таком вот чайнике от компании Redmond. Конкретно эта модель называется Redmond Air. K, G202S Но на самом деле у них достаточно много похожих чайников Некоторые отличаются немножко по форме А некоторые вообще, мне кажется, не отличаются Ну, в общем, вот 200 серия, 202, 210 Некоторые модели отличаются по емкости Вот этот чайник 2 литра у нас Давайте быстренько распакуем тут множество каких-то бумажек рецептов чая и прочего ну вот как то так вот выглядит этот чайник он прозрачный внутри естественно дисковый тен ручка пластиковая черного цвета нижняя часть тоже черного цвета с серебристым кантом таким ну а сама колба стеклянная На крышке вверху есть кнопочка, она открывается, ну и закрывается. На ручке есть еще две кнопки. Одна из них включает и выключает чайник, а вторая позволяет выбрать температуру. Чайник этот умный, и сразу на коробке написано Smart Home, Ready for Sky, приложение у них есть специальное и так далее. Но можно на самом чайнике управлять температурой. Вот эта вот кнопочка, которая правая будет, если повернуть чайник ручкой к себе, она как раз управляет режимами температуры. Есть четыре режима. 40 градусов, 55, 70 и 85. Вот если включен один из этих режимов, то чайник греется не до полного кипячения, а до да, этой температуры, и автоматически эту температуру будет он поддерживать. Ну, а если просто нажать левую кнопку, то будет сразу кипячение. У чайника есть подсветка, сейчас мы это чуть позже посмотрим на практике, и на коробке написано, что чайник работает с ассистентом от Яндекс. И это как бы вроде как правда, но не совсем, потому что у чайника только Bluetooth интерфейс. А для работы нашего умного ассистента от Яндекс нужен Wi-Fi. Чтобы это все заработало так, как нужно, надо купить у Redmonda вот такую вот штуку. Это называется Sky Center, умный шлюз. Он сам подключается к интернету через Wi-Fi и по Bluetooth может управлять вашими устройствами. И вот тогда можно подключить к Яндексу навык Redmond, умный дом. И практически всеми устройствами, я не знаю насчет всех, но многими устройствами можно будет управлять. Почему я решил рассказать об этом сейчас? Какое-то время назад этот навык умел только включить и выключить устройство. Ну, по крайней мере, так было с этим вот чайником. А сейчас ребята обновили навык, и теперь нам ассистент может говорить температуру. Можно выбрать, до какой температуры нагревать воду. И можно включить-выключить подсветку и включить-выключить подогрев. И мне кажется, что это уже интересно. Потому что просто включить и выключить, ну, такое себе. Наверное, ненужная функция. А вот когда вы можете управлять температурой, Узнавать температуру, сколько сейчас градусов вода, это уже, наверное, интересно. Еще маленький нюанс по внешнему виду. У этого чайника открывается вот крышка. Есть такое кольцо, в которую вставляется сама крышка. И вот здесь есть фильтр, ну, откуда будет наливаться вода. Как бы у носика фильтр. И он здесь несъемный у этой модели. Я вам покажу еще другую модель, она меньше размером, 1,7 литра, но там фильтр остается в крышке, и его удобнее мыть. Ну, просто будете, когда выбирать себе чайник такой, имейте это в виду, что есть вот такие модели, у которых вот это есть вверху кольцо, а есть такие, у которых колба сверху ничем не закрыта, ее удобно мыть, туда пролазит рука, в отличие от этого. Ну, рука сюда моя тоже пролазит с трудом, но можно потом, когда ее назад вынимаете, повредить чайник, мне кажется. Тот чайник, который мы будем смотреть, он 1,7 литра, а этот 2 литра. Ну, давайте сразу достанем я его. Вот они похожи, в принципе, но этот, который 1,7 литра, пониже немножко. Не смотрите, что он вроде как грязный, это не грязный, это просто конденсат. От горячей воды. На самом деле я чайник помыл перед видео, но как Как получилось. Нужно еще чем-то протереть, наверное, изнутри, чтобы была колба прозрачная. Так вот, здесь открывается крышка, и край колбы нам доступен, можно его легко мыть. И можно легко мыть фильтр. Тут немножко, кстати, другой механизм, такая оттягивающаяся штука, а здесь кнопка. Если получится, я в описании оставлю ссылки на обе модели. Достаем наш удлинитель. Ну и сама платформа, на которую ставится чайник, она у всех одинаковая, в принципе. У Redmond, по крайней мере. Ну вот он подключился, сразу включилась подсветка при нашем освещении ее видно не очень хорошо, но мы потом выключим свет. Она при нагреве умеет показывать температуру. Ну как бы от цвета зависит температура. И в приложении это можно настроить. Пока будем действовать без шлюза, я открою приложение Ready for Sky. Добавить устройство чайник G210. вот тут предлагается на главном экране сразу добавить устройство. Добавление само. Доступно. Нужно на чайнике подержать кнопку питания несколько секунд и выбрать здесь вот добавить устройство. Добавить. Кнопка, чайник, кнопка. У меня уже чайник добавлен. Я хотел сказать, что доступность этого приложения не очень высокая. Тут, конечно, можно разобраться, но как-то неочевидно. Вот если вы будете идти с махиваниями, вы сначала будете слышать температурные режимы, а потом... Будете слышать те напитки, которые нужны для этих режимов. В общем, тут как бы без пол-литра не разберешься, как говорится, с этим интерфейсом. Но есть кнопка неподписанная, кнопка. которая запускает кипячение. И есть несколько режимов. Внизу есть несколько вкладок. Первая вкладка называется Чайник. Выбрана. Чайник, вкладка Один из вот. 4. Здесь как раз мы запускаем режимы. Подсветка. Вкладка. 2 из 4. Подсветка, вкладка. Расписание, вкладка. 3 из 4. Расписание, вкладка. Рецепты, вкладка. 4 из 4. И рецепты. Вкладка «Расписание» работает нормально, тут доступно более-менее все. и можно настроить, в какие дни и в какое время будет чайник включаться. Можно в. Выключать это расписание, можно включать, когда нужно. Ну, В общем, если вам нужно, чтобы чайник достигал определенной температуры, можно это все сделать по расписанию. Ну, в общем, я не хвалю это приложение. Чайник сам внешне мне нравится, мне нравится его управление, в принципе. Пользоваться без зрения можно, если запомнить... Сколько раз нужно нажимать кнопку, чтобы достичь определенной температуры. Ну и самое интересное, что можно организовать все так, чтобы управлять этим при помощи ассистента. Шлюз подключается по такому же принципу, как и сам чайник. Выглядит он как небольшая пластиковая коробочка, и на ней есть вилка европейская. Есть переключатель, который включает-выключает, и есть кнопка. Нужно включить переключатель и кнопку зажать и подержать. Дальше шлюз создаст свою Wi-Fi сеть. К ней нужно подключиться, ну и следовать инструкциям в приложении. Работает все достаточно глючно. Вот когда вы будете сопрягать устройство, может получиться не с первого раза. Но если это сделать, то в принципе потом оно работает более-менее стабильно. Еще нужно сказать, что есть приложение у Redmond. По-моему, называется Redmond Gateway или как-то так. Так вот, можно использовать какой-нибудь ненужный Android-смартфон в качестве вот этого самого шлюза. Но когда я тестировал это приложение, у меня были постоянные какие-то проблемы. То Android-устройство засыпает, то с ним еще что-нибудь не так. Короче, когда я приходил на кухню и говорил «включи чайник» ассистенту, она все время говорила, что «ой, где-то устройство потерялось». С этим шлюзом все намного лучше. Бывает, конечно, всякое, но стабильнее стало гораздо. Так вот, шлюз подключил я к приложению, и потом в приложении дом нужно ввести свой аккаунт Redmond. И, собственно, все. Устройства все подтягиваются. но ну, у меня есть вот этот чайник и есть гриль, обзор которого тоже был на канале, можете его посмотреть. дом вот я открыл дом с Алисой, и тут у нас Выключено. есть кнопка выключена. Она позволяет запустить кипячение. 90, сто процент. Элемент регулировки. Есть элемент регулировки управления температурой, но он недоступен. Двигать его свой с овером не получается. И есть переключатель подогрев и переключатель подсветка и датчик температуры. 32 градуса по Цельсию. Температура маркер списка четырнадцать тридцать шесть. Вот датчик сообщает, что в 14.36 температура Цельсия была 35 градусов. Ну, в общем, приложение Яндекс, как всегда, полудоступное, но главное, что сам ассистент теперь у нас может говорить температуру. Алиса, температура на чайнике. Температура 35 градусов Цельсия. И можно задавать температуру голосом, какая вам нужна от 35 до 100 ну до 95 по моему градусов или если сказать просто включи чайник она сделает кипяток ну, давайте попробуем сначала какую-нибудь 50 градусов к примеру алиса подогрей чайник до 50 градусов ну и в принципе пошел нагрев вот вы можете слышать как чайник шумит После нагрева до данной температуры включается режим подогрева, то есть чайник будет автоматически поддерживать вот эти наши 50 градусов. Но, тем не менее, будет звуковой сигнал, когда он достигнет 50 градусов. Вот сейчас он, видимо, в процессе. Ну, можно узнать, опять же. Алиса, температура чайника. Температура 44 градуса Цельсия. А вот он будет потихонечку подогревать, пока не достигнет 50. И на самом чайнике прозвучит сигнал, когда 50 будет. Это удобно, если вы готовите какие-то смеси, может быть, для маленьких детей или для каких-то особых напитков. Вот сейчас был звуковой сигнал, и, видимо, чайник у нас достиг нужной температуры. Ну, естественно, подогрев можно выключить. Алиса, отключи поддержание тепла на чайнике. Алиса, выключи подсветку чайника. В самом приложении можно менять цвета подсветки. Там есть настройки для режима кипячения, какие будут цвета от начала, от холодной воды и до горячей. И самой подсветки тоже можно настроить цвет, но доступно там, конечно, все очень плохо. Также там есть какие-то игры, связанные с этой подсветкой, но я с ними не разбирался, потому что, опять же, они совсем никак не доступны. Друзья, ну вот так выглядит подсветка... На чайнике, наверное, будет без света, немножко лучше видно. Тут всего два светодиодика, и они как бы, получается, светят по всему периметру. Ну, можно было сделать, конечно, и более красиво. Мне кажется, в старых моделях чайников была подсветка более интенсивной. Ну, в какое-нибудь вечернее время, в принципе, можно насладиться ею. Тут вот в приложении можно менять цвета. При помощи ассистента это, к сожалению, не работает. А в приложении можно кое-как это делать, с доступностью тут вообще плохо, но с другой стороны, если нет остатка у вас, то, наверное, вам подсветка совсем не нужна, а если есть дети, чтобы они поигрались, можно включить. Ну, вот такая вот забава эта подсветка, не знаю, как дополнительная фишка, ну, наверное, нормально. Друзья, но вот такой вот чайник Я не знаю Нужно это все или нет Все время вот эти споры, что Воды-то нельзя налить Да, удаленно Но, тем не менее Включать-выключать чайник Можно удаленно Передаю привет семье Череневых Они хотели чайник с Wi-Fi этот чайник с Bluetooth Но к нему можно докупить шлюз Или использовать какой-нибудь старенький смартфон И наша Лилия сказала, что стеклянный чайник ей не подойдет. Так вот, у Redmond есть и металлические чайники в этой умной линейке. Я, правда, их не видел, но видел на картинках, что они точно есть. Цены смотрите по ссылке в описании. Вот этот чайник 1,7 литра, тот, который мы распаковывали, 2 литра. И мощность у них 2000 ватт. Ну, нагревает... За пару минут полный чайник, в принципе, как и другие, ничего тут особенного нет. Ну, а подсветка, если у вас есть остаток зрения, то она, в принципе, вечером можно включить ее только, и будет достаточно красиво. Друзья, на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, и до новых встреч! Полную версию видеоролика вы найдете на YouTube-канале Такфоблайн.